0: 心动
1: 时光，欢迎各位来到今天的《心动时光》。我们来认识一下我们这个啊、呃，非常有灵气、才华横溢、年轻帅气的导演马俊峰，马导好，
2: 大家好。哎，我上镜还挺好看的，非常哎呵
1: 呵，是不是？是不是又聪明<笑>又有点自我肯定？所以呢，聪明自我肯定，但是加上太的话，太聪明太自我肯定。好像就有点过了。是的，是的，是的，但是你是一个聪明的
2: 人吗？嗯，不是，不是，我其实很笨，我都用的最笨的办法解决最难的问题
1: 。比如说，什么样叫最笨的方法
2: ？呃，比如说就是，比如说要请什么演员出来演我们的戏了，我就会用最原始的方法就跟他聊天哎
1: ，聊天吗？嗯，是发邮件
2: 。呃，面聊。我现在还记得我那个第一次见到就是我对面这个嘉宾，嗯，跟他聊天的所有细节。嗯
1: ，对，对面两个。
2: 呃，另一个嘉宾是认识他的时候，我们还是少年呢。哦
1: ，另一个有感情基础，所以我们来认识一下马岛对面的两位朋友哈。呃，你刚才说的聊天聊戏的是哪个朋友
2: ？呃，是一个叫做施安的朋友，施安姓世，就是是不是的世，是不是的世？呃，这是他的真名啊。啊。谢成尔姓谢，呃，谢谢的谢，谢谢的谢，叫谢成尔，这是他的笔名。
1: <笑><笑>他,他的真名叫<笑>谢谢你
2: ，谢夏龙
1: 。我们两位跟大家也打个招呼好不好？来，大家好，我是演员谢承颖。
3: 大家好，我是演员释安。嗯，成
1: 颖上次来呢，是我们也是聊过他另外的作品。他当时是演了一部电影，对、嗯、对吧？对对对，然后很好的一个片子，在里面看到了这成颖非常非常具有爆发力的<笑>演出。哎，那个片段就是他跟家里人吵架的那个片段，后来就被剪成短视频，在网上流传。是是是，嗯、对吧？非常好啊，引起了很多就家庭伦理的讨论啊什么的。我,我都有看到在。短视频
4: 上面有人拿这种作为案例分析哦，对，然后在解剖那个家里面各种人的那种心心理状态啊
1: ，是对对对，不同年龄层的，嗯、然后对孩子的教育观啊，嗯、各种各种。世安大家也非常的熟悉，但是我今天是跟他第一次见面，哦、但是很多电视儿童应该对世安就比较的熟悉，是不是？嗯，就是世安这个名字会不会也是经常会容易引起大家的好奇
3: ？呃，很多人对于我这个姓，他很多人都写不准。因为很多人会觉得有很多是石头的石啊，哦、历史的史啊，哦、还有时间的时啊，方野诗啊，嗯、就很很少有人会觉得说啊，你原来是姓这个姓啊。嗯、所以打电话的时候，比如说订餐啊，或者跟别人聊天啊，嗯、或者是我需要留我的姓名，但不是那么重要的时候，我会说我姓安。嗯<笑>哦， oh, 因为就怕人家写错了， oh. 所以每次订订餐的时候说安先生刘伟，对<笑>对对对对，就是我就是我就是我。就是、我你是不是安先生？是是，<笑>是<对 S 2> 我是安先生，是<对 S 2> 我是安先生
1: 。<笑>哎，你这名字好巧、啊，<笑>可以做猜字谜的游戏。然后去考外国人，<笑>对对请问他到底叫什
3: 么？<笑>对，所以我就为了避免这种歧义，我就把这个，我就说有时候。打那些不是特别重要的电话的，就说啊，你姓什么？姓安，姓安，姓
1: 安。就是很多人一看到这个名字，就是立马被这个名字给吸引住了。对，
3: 很多人不敢问，就是说这是艺名吗？或者是说这是你的？就像导演说，可能是笔名啊什么的。嗯，就很少有人会确定的说啊，你就姓这个姓。嗯，对。那
1: 么安会不会是也是一个姓，还是说是？安也是个姓啊。安也是。我知道，我知道，就是是不是你家人的？不不是，不是。因为
3: 呃，我这名字是我外公取的，那会儿的比较流行的一句话叫“安定团结”。哦，所以就这
1: 么有大
4: 。剧官
3: ，对对对对对对对对对。哎
4: ，那失之是因为直呼者
3: 也。哎，你听到了我们另外一个演员。就这么要
1: 拆名字的话，发现每个人的名字都好有时代意义啊，时代个时代感。所以其实马导在做这个《繁花》的剧的时候，其实它就是一个时代的大戏嘛，
2: 对不对？嗯，是的，是的。虽然你这个转折非常的硬
1: ，硬吗？我觉得还好。我的确是往想往时代感去转，去转一转的。对，是的
2: ，是的，是的。哎，时代大戏，而且那个就是刚上线的朋友们，大家。好，但这个不是百家姓节目、啊，这是,<笑>这是一个猜
1: 猜名字，<笑>听听你的名字到底是什么意思的节
2: 目
3: 。对对对对对嗯，他还得缓一缓，因为就转过来他没有，他没有问我心里。没有，没有，没因为
1: 因为马俊峰来节目讲过《繁花》，当时是带了另外的一波演员，当时好像是是第二轮演出的人，是人真的是，所以呢，所以呢，我就要想我怎么再问这个导演关于《繁花》的这个事情，但是我真的要捋一下，第一次来节目讲《繁花》，真的是好几年前了嘛
2: ？呃，真的是，真的对吧？因为
1: 演员也也有一些调整啊什么的。因
2: 为这个戏已经演了，哎呦。四五年了已经，哎、<呦>对吧？然后呃呃，施安老师和谢承润老师他们是第二季的演员。嗯，什么叫第二季呢？哎、嗯，刚才这个网友问的非常好、啊。嗯、就是。<笑>
1: <笑>你怎么还
2: 自己 Q 话题呢？<笑>就是因为我们这个《繁花》是非常不一样的，是、嗯、我觉得是一个代表了一个现在的一个呃一个制作思路的一个戏。嗯，怎么讲呢？就是因为《繁花》我们分三季演出，嗯，三季就是像美剧啊、英剧这样，第一季、嗯、第二季、第三季，嗯、其实有第一部、第二部、第三部。为什么要这么做呢？嗯、是因为《繁花》这个小说非常的厚啊，它的体量很大，故事干货巨多。嗯、是的，里面所包含的内容和人物，真的真的是海量。浩瀚，然后我常说跟那个《追忆似水年华》啊，跟这种级别的七卷本的几百万字的小说可以比，呃，为什么呢？就是这跟金老师的这个写作方法有关系，他就是干货多、浓缩多，对吧？所以呢，你只把它当做一季的这样的作品演完
0: ，是不是很
2: 很可惜，对不对？就是你要演这个 A 就上不了 B， 要演 C 就上不了 D， 对吧？嗯，但是我都爱，所以我们就决定分三季演出。那呃，也给。其他的制作提提供一个思路，就是你们改小说的时候，希望大家能够，呃，就是可以过来向我们取取经啊，看看我们怎么做的，呃，就是这样，不要不要不要暴脸天物，不不就是不要暴脸天物，因为很多好小说一部肯定讲不完，不用问的，对吧？呃，所以这他们两位就是第二季的演员，之前为什么没带你们来呢？因为那会儿还没你俩呢。没事没事，不用解释。好的好的。嗯
1: ，对，因为因为就像刚才那个马俊峰说的，因为那个金老师的这个书，哪怕他每一个。章节，他不是讲了一个年代，他故事里面有故事，嗯嗯、然后他还有会讲到自己受到什么什么之类的影响，嗯、所以他里面其实可以去考考证的东西是非常非常扎实
2: 的。其实难的地方也在这里，就是因为他的这个小说的浓度特别大，对、嗯，所以对我们来说其实也是好事，也是坏事。嗯，好事就是我们其实塑造人物的时候从里面提取就就完了，嗯、但坏事就是因为他的人物就是飞花扑蝶，对吧？就是非常
1: 复杂，对草灰蛇线，对对,对。所
2: 以对我们来说，其实就是要要理出它里面的人物。人物的线索就是他为什么在说这句话之后说另一句话，嗯、其实很难。然后呢，我们也是一个有执念的剧组，我们打死不去问金老师啊
1: ，真的吗？对、啊，我们就基本上就直<笑>到现在都没有跟金老师沟通过吗？啊、沟通过的就大的方向沟
2: 通，但具体这小的、嗯、小的地方呢，就是其实我们也跟演员哈，嗯、就是我们的默契也当做表演的一个练习，嗯，就看它里面的这个魅力，嗯，就把它一一层一层的探索它里面的这个乐趣，嗯，所以很难很难，但是也很有意思。所以每次我们复牌。就是很快乐，不是在工作，其实啊，其实就更多的是在大家是在一种探秘一样的游戏吧。嗯、对
1: ，因为这个年代呢，是从差不多六十年代到九十年代，其实跟我可能剧组的每个人都会有很多成长的一些交集，嗯、或者是父母的交集。是，所以在排戏的时候，是不是大家都会都会进入到自己的一个一个。故事的状态，或者是回忆的状态，比如说像施安和成影都是在上海长大的。嗯、你看那个书里的街道，你就非常的有那种共情的感觉。嗯、像我去年就是苏州河的那个旅游项目开通，再看金老师的书，哇，每一个场景他都会有现在在干嘛，曾经发生了什么，嗯、以前他为什么会成为这样。嗯、所以这就是不是马导所说的，在创作过程当中，他会是一个很特别的自己和作品的一个。加法的一个创作。嗯
3: ，这个戏是六十年九十年其实我们可能没有太多的经历六十年代那个部分，嗯、但是更多的其实我父母其实，我爸<对>我跟导演说过，我爸就跟金老师是一般大的、哦、所以他写的所有的那些年代感的东西都是经历过的。嗯、所以我最好的老师、嗯、除了现场他以外，嗯、因为他跟原著的作者和这个剧本是最吃的最透的。嗯、那我回去以后还有一个老师就是我爸，嗯，所以我就一直在问我爸，我说爸，这个当时是这样的吗？然后就就问他，因为九十年代我是有经历的，嗯。但是六十年代和七十年代那个部分是完全是参考我爸的。你小时候生活
1: 在什么区域？我
3: 在杨浦区哦，在大杨浦。
1: 杨浦区。对对对，嗯、所以他
3: 那个写的虹口就挨着杨浦区嘛，对对对对,对,对,对对对对。所以他那个那个杨
1: 浦哪边
3: 啊？杨<笑>子浦，你说对吧
1: ？杨树浦
4: 。杨
3: 树浦啊，嗯、对，水厂。呃，还有煤气厂，对，那边有一些，
1: 对对，就工厂会比较多对对对对对，
3: 我爷爷是十二棉纺厂的
4: 。我以前住在那个，就是我最小的时候是在虹口，然后搬去了那个卷烟厂对面。啊，阜阳
3: 路，江浦路，江浦路，江浦路，江浦路
1: 。所以，所以后来复兴岛是不是就在杨浦？对对对对，那边对对对对。现在还保持着当时的那种，就是老老工厂啊、老社区的一些感觉。有的有的，现在还那边
3: 在开发那个北外滩一路嘛。对对，然后还有一些我们的呃那个，因为繁华，很多人看这个书的时候觉得这个。语言可能是比较有，嗯、就光光是看那个文字、嗯、是比较有地方特色的。嗯、那很多其实因为，呃，上海话它也在一些发展、呃、发展和演变。对，对那我们面对的就是我们演到六十年代和七十年代的时候，那些上海话的发音和有些咬字
0: 。哦，那其
3: 实我是土生土长的上海人，嗯、但是它其实我说的还是比较现代的一些上海话。嗯有是
1: 表达方法变了，对不
3: 对？呃，不是变了，它有些发音、发音和用词不一样了，不一样的。所以我就会问我爸，我说那个时候这么说是怎么发音的？比如说
1: 哪些词你可能是六十年代？我忘了，因为太
3: 多了。因为有些时候它不能完全，我们的台词其实跟剧本是几乎是百分之九十是一样。的，比如说那个，
2: 就是这也太土了，土怎么说？土了，太土。这也太土了，这个事情太土了，就是农农嘎，我靠农，我啃农嘎，帮嘛是吧？九十年代说的嘛哈
3: ，帮。
1: 啥？帮上的吗？哇，啊，爸了啊，爸啊
3: ，这个这已经九十年代，已
2: 经到了，所以，在我们排排戏的时候，就呃有就兰兰就说啊，说了在六十年代说了这个字，然后。呃，会觉得不合适，是不是这个字啊？他们说不是，这个六年代没有这个。对对对对对对对
3: ，因为那个演来了那个演员年龄段更小一点，嗯，对，所以他可能就比较这方面，他说的更现代一点吗？格格他们吗？呃，不是格格，格格演雪芝是另外一点，
1: 对反正就就是上海小姑娘，讲话就更又又跟之前不太一样了。对对，嗯，但是像呼生啊，像这个梅瑞，因为你们两其实两条线都是要演的嘛，梅瑞是不是也两条线？梅梅瑞好像现
4: 在其实，在剧本在我们的剧章当中，它、嗯、只有九十年代。九十年代小说里面其实它是有之前的
1: ，而且他妈妈会有那个六十年代的线，嗯、对吧？嗯、但是沪生是有两条线的，嗯、就是小时候和现在的线。对，所以其实你在表演当中就要考虑到不同年代的那种。那、呃、对
3: 他其实因为经历的这个年代完全是呃不一样的，而且是我们整个剧的、嗯、呃一场两场，其实我们是打乱的，嗯，就一会儿六十，一会儿九十<对>，一会儿六十，一会儿九十<对>，所以就来回切换的时候，其实最简单的是服装的切换，这、嗯、是最简单的，让观众最直接的能看到这个变化。对，但是演员的变化其实可能就是更多是在语言上的变化，嗯，和那个就是包包括因为六十年代那个年代的人的状<态>、呃状态和心地是特别特别的，跟现在是完全不一样的。对对对对对。对，所以从从那个节奏上和心理状态上去调整一下，包括跟演员的变化，其实这个是还是很关键的。因为叠在一块儿，观众会模糊的。对对，所以还是你在演嘛。所以
1: 要反差要出来嘛？对。对对对对。我们那个时候
3: 导演在笑什么？我们那个时
4: 候第一轮演出的时候，我记我记得山哥特别好玩，他每次跟我演完下来之后就问：“武尊海里上。”
3: 我叫啥意了
0: ？因为怎么怎
4: 么对，因为他们之前从来没有演过话剧哦，这是第一部对，然后他的戏量又特别大，这一直在切换。然后我说你们
1: 只要挨个啥啥啥哦，对对对
3: ，然后就开始跑，就后面就满场飞，你知道吧？因为这这因为有些他可能中间会隔个一两场，我是这场完了以后马上就下一场，马上对，还好。我记得诗
1: 安说你第一场演完完全不知道自己也听不到观众的声音，对。哇，今天词儿没念，因为因为
3: 这个换装和这个。一场第一场六十，第二场九十，第二场还九十，第三场是那个，就是他这个还没有成为我的肌肉的记忆，啊、所以我是完全是需要去想一想的。嗯、但是那个换场的时间又不足以给我去考虑这个东西，
1: <笑>可跟拍电视剧不
3: 太不一样，完全,一样完全不一样，而且话剧真的就是
1: 开工没有回头线
3: 的，对，他在
1: 后台就不停的在那儿跑跑跑。<笑>
3: 我特别怕，我就是演九十年代，穿了一个六十年代衣服上去，<笑>这就就是出大事儿了，你知道吗？怀怀旧风。对对对对,对,对可
1: 能是从哪个影楼跑出来
2: 的<笑>对对对对。哎
1: 我。那,那马导当时是他找到你的吗？你是找到施安吗
2: ？对，我们的艺术总监找到他的。这个、哦、这个很巧，这个很巧。哎、说一个叫施安的，嗯、你要不要看一看？我说好啊，我们那会儿就想嘛，想找一个少年感强一点的这个呼声来演这个少年
4: 感强。<笑>他是太强了。<笑>
2: <笑>因为其实其实就是刚才山说的很好，就是这个戏的特点就是在七十年代和九十年代切换来回切换，切换然后呢，但是演员呢，除了在服装造型上，他完全没时间，比如说，呃呃，粘个胡子啊，嗯、或者是就。嗯打个粉底没有，就是这样脸就是这张脸啦，就全得靠他们个人的表演，得相信场
1: 景的转换，对吧
2: ？他们就观众一上来说哦，他到七十年代了，一出来哦，他现在是九十年代的了，就这种是对演员是巨大的考验，对吧？他没有给你
3: 中间什么缓一缓，说我这场六十年演完以后，我把六十年的东西先放一放，我再调整一下九十年。没有，从这边绕那边就九十年代了，这边绕那
2: 边就六十年。代。而且只
1: 有只有服装的变化，他的妆都来不及
2: ，就是面妆，面妆是完全没有，所以对于就是呃这个戏大概有。两三个这样的演员吧，啊，就是来回换的啊，就是阿宝出生小宝，他们三个人的换对我来说，其实就是我就像相信了舞台的假定性，对吧？就靠演员的表演，所以就是他就得看起来得是。你到九到你说他现在四十，刚才刚才大家看到他的样子了哈，也、嗯、也可以相信对吧？但是你说他是一个二十一的、二十二的，可能也可以对吧？这样的感觉啊，实际上
1: 是我演的话剧弹性这么大
2: ，呃，所以就是话剧舞
1: 台上都可以，<的>对，<的>话剧
2: 舞台上是可以，但是最好是就是大家能一眼相信。那虽然是这样子，包括我们的呃小毛，其实也有点这样子、嗯、对吧？啊、呃，因为有了这个特色以后，然后我就跟他聊，哎，发现他其实呃有那种就是想扮演。也来演话剧的冲动，嗯、也有这种身后很多很多故事的这样子的谜团。嗯、对，我、嗯、我觉得，呃、团哎，对对对对，我我我我挺希望这个演员后面挺有东西，而不是说一眼可以看穿的。那山是一眼看不穿的演员、嗯嗯、啊。是的，谢承仁也是啊，所以我觉得他有这样这样的魅力，就
1: 让你觉得他，你你有兴趣去去挖掘开发，对对
2: 。就我们刚才说了，虽然说那个小说非常浩瀚，但是其实留给每个角色的那个笔墨其实并不多。嗯，其实你说施安是这个戏的男主角，但是他放到整个小说中，也不如一个我们刚才说的其他的小说哈那样的长篇小说，呃的男主角多。
1: 他故事没有那么集中，对的，散了，是的是的，他几条
2: 线并进嘛。对，然后这就需要一个演员用他个人的魅力。去填补这个角色的这些留下的这些空白，嗯，然后那这个演员的魅力其实就非常重要了，对吧？就是演员个人的魅力和他个人对角色的理解，其实某种程度上会。慢过一点点，角色。那我我是喜欢这种此此起彼伏，对吧？水乳交融，而不是说像鸡尾酒一层一层这样子的感觉。嗯嗯，而像深水炸弹那样，我好像很懂酒的样子。就是两种酒完全 mix 到一起那种感觉嗯。但是呃，山是可以的，山就是我我我其实都没有试他写，他是很少，我没有试戏列的。我也其实就
1: 光聊天就觉得他
2: 对了。对，我也本也没有看过他太多就是影视剧的作品，我不不怎么看电电视，你知道。但是他后来就是我我我说我看我面了演员，回去给我妈看，我妈说哎呀是这个演员，巴拉巴拉巴拉巴拉说了好几个他的戏，都在热播。然后呢，也也是因为那个孕妇效应嘛，你们知道什么叫孕妇效应？孕妇效应，大家可以百度一下。你怎么有那么多的词儿嘛？就是因为认识他以后
4: 拽词儿真的，打打
2: 开那个电视以后就可以看到无数个他出现，啊，就每个台都是他，都是他，都是他，这就叫孕妇效应，都是一张
1: 脸，然后穿了不同年代的衣服，你看就跟《繁花》很像。嗯，但是但是你你你有去就是你让他，毕竟演员在镜头前跟上舞台是完全不一样的，嗯、加上这个剧有那么的特别，嗯，你你除了当然想创作的本能本能的欲望之外，有没有一些就是害怕的地方？因为我觉得害怕可能也是一种刺激吧，就创作欲望的刺激
3: 嘛。呃，害怕其实我就是因为人生出舞台嘛，就第一次上舞台那个演、嗯、演这样的一个大型的一个剧目，就作为我来说，其实最紧张就是还是怕出错。因为他跟电视剧是完全不一样，啊、跟影视剧完全不一样。不能 NG 哎、呃，不能 NG。然后是观众是买了票来看你的演出的。嗯，那而且你一个掉链子就成为这一场的 bug，、嗯、我没有办法第二次补救的。嗯、一场就是一场，嗯，嗯这一场不是这整个今今天这个这场演出、嗯、是一场戏就结束了。嗯嗯、对。对，这个就是你跟你之前所有人的付出是，就是等于是大打折扣。对他这个
1: 团队的即兴，对对对
3: ，这对我来说压力是巨大巨大的，因为我知道就没有第二次机会。嗯，那所以说，就是你你可以去尝试你的第一次舞台，但是你万一如果是出现一些问题，或者技术上的问题，或者你表演上的问题，节奏没卡对，嗯，那你就像连连续的那个连贯的效应，就后面就一一路就错下来了，就很麻烦很麻烦。我也我也怕我自己出问题
1: 。马导马导怎么给你信心的呢？给你建立信心。信
3: 心分两方面，因为是他还有。呃，谢承颖因为跟我戏是最多的、最重的，啊、所以就是我也不停的在<对>。<笑>就是不停，每一场演完，我基本上我都在问他，就是我说排练厅的时候啊，就是都都都在问怎么样怎么样怎么
1: 样。谢谢谢成也还得做导师，
3: <笑>对，还得表演指导，对对对对、嗯。没有没有没有没有没有没有
1: 没有没有
3: 。我刚只是在想说，我我也后来就慢慢的从他们的眼神当中，我就觉得啊，他们还是觉得是 OK 的。嗯。那其实也是帮助我去建立这种自信。嗯。然后还有一个呢，我觉得其实呃，繁华对我来说，其实还有一层意思，就是这就是刚才我说的，就是因为跟我爸爸这个年龄是。嗯完全是、嗯、同时期同时期的，而且这个一路的心路历程跟我爸是完全是重叠的，叠就非常非常的匹配。嗯嗯、所以我一直希望就是说。能把爸爸的年轻的时候，一直到他的六十七十到九十年代的他的这个过程，体会一下，体会一下和展现一下，哦、然后演给我的父亲看，演给我的家人看。嗯、所以我觉得这个可能在我的表演的整个这个工作生涯当中，可能这个机会是特别特别珍惜和难得的。嗯嗯、所以这个是很有意思，不是说我拍个电视剧，爸，你看电视。这个时候我演完以后，<笑>爸爸，我在演你，演你的六十年代，连、啊、你的九十年代，嗯、包括我们的所有的服装配乐和场景的那个。叠加，他在底下看的时候，那种感觉是什么样的？嗯、这个很，我
1: 就这么看诗然说话，我就觉得他跟呼声真的好像，好像就是他爱表达，就是愿意、嗯、愿意分享。我、呃、我是很
3: 激动的，就是能接到这样的一个，<对>尤其是繁花这样的，而且又是上海话为主的表<对>表达方式的。其实
1: 跟父母有的时候不是那么好沟通，但是如果你可以通过一个作品达成某种默契，嗯、这个作品其实也是非常难得的一，难得难得。嗯，对。对
3: ，而且他会看到他自己的那个年代，他就会自己想到自己年轻的时候，嗯、这是唤起记忆的时候，这个这个力量是巨大的
1: 。对，嗯、但是就像刚才马导说的，像呼生，他的难度在于他可能是要全场都在台上，嗯、可是他的戏份没有那么集中。嗯、但是梅瑞这个角色，他的故事就是很集中的。你看《繁花》上来就是一大篇，就是在讲梅瑞的，嗯、他妈妈的，然后他自己的，哎、他<对>他,他的各种这种这种。其实这个对<笑>这个角色，对谢承颖来讲呢。<笑>怎么怎么叹上气了呢？想到了很多他的台词，<笑>肯定是啊,啊，不是啊。其实这个人物，我觉得非常非常的真实。嗯，即便现在去看，都会有很多觉得我能理解他的地方。是是嗯、而且其
4: 实美瑞这个人物，我觉得是在上海非常非常典型的一种对女性，<对>嗯，对吧？嗯，你可以看到他很多东西。但是我我真的是因为觉得说美瑞，因为麻豆和山哥哥其实是<笑>见证了我们在排练厅里面怎么把这个人长出来。其实。这个角色对于我来说是很痛苦的，嗯，就是因为他那个小说的体量很大，嗯、但是其实我们在剧本当中并没有能够全篇的去呈现。嗯，然后我们而且因又因为他跟别的角色都有时代的重叠的那些时间段，嗯、所以如果说要去成完全成全梅瑞这个角色，可能会伤害到别的角色。嗯，所以其实我们在排练厅后来做了很多很多。所以刚,刚山哥哥说他。他他觉得一个一个抓手是马导，一个抓手是我的时候，但你知道有一天我在排练厅我是崩溃的，我在那边嚎啕大哭，
1: 为什么？就
4: 是难了，因为太难了，因为我们真的就要把重新整条线打碎了，然后重新弄，然后完全没有，就是完全没有想到，那个时候一丁点都没有想到任何的。方向就是对于我来说，我没有想到任何的方向可以去建立这个人物。这么
1: 难吗？像谢承颖在舞台上已经演了这么多的话剧作品，啊、是但是碰到这个角色，<很>你还是被难哭了。
4: 对，是崩溃了。嗯。然后我就看到石安哥哥，他每次都坐在很后面，因为前前面就是我跟马导两个人，我们在那儿弄。然后他每次都是坐在后面，然后就突然之间两眼迷茫。我当时想，<笑>完了完了，因为我知道肯肯定对于他来说，他是第一次演话剧的，他肯定会觉得，而且他对手戏跟我是的他想找到信心，对对。而且我当时也觉得说没关系，我在我肯定 OK， 没没有问题。但是我发现哇，谢承义你完全不行了，我就我就很。崩溃，但后来还好，就是还是挺过来，要救过来了。对对对，就哎，对我还是可以的，还
1: 是可以救回来的过程当中，马导的作用在哪里呢？马导，你的作用在哪里？我觉得他一直在肯定我，
3: 然后一直在让我去尝试。他
2: 是鼓励型的导演，他是一直在让我去鼓励我是。因为就是这个《繁花》其实最有意思的地方，就是它里面每个人就是。就是千花千面啊，嗯、这个你必须把这个千花千面拍出来，嗯、然后就是不能让梅瑞和这个，比如说汪小姐有任何类似的地方。嗯、但其实你读书的时候，你发现他们其实在一个面向上，对，对，而且因为、嗯
4: 。对不起，啊，那个。因为书当中，我们当时也说了，书当中他的语言风格其实很像每一个人的语言风格很像，但是当我们呈现在戏剧舞台上的时候，或者我们作为人物的话，就像按照我们演员和导演创作，我们的他得说角色的话，他得有他角色的语言风风格，
0: 嗯
4: ，就是其实梅瑞，我们当时就是唯一抓到了一个梅瑞的，就是这种欲拒还迎，他的那种，嗯，就是那种东西，我们说就是把它作为一个点子，让他去。再再去长这个人，再去挖
1: 。嗯，你继续。哎，但是你刚提到，确实，跟汪小姐她其实就是时代女性的画像。嘛。对，她俩是一批的嘛，一波。对呀，她俩在一个大环境里面，又是同事。对对对对对，
2: 嗯，就像我和石安现在，我们俩也长得很像。看我的眼睛。石安的石
1: 安的眼睛比较大了，然后眼睛也很大。因为这个，因为
2: 这个，我其实呃呃，为什么我最后选择他们这一对进行就下狠手呢？就第一，当然是对这个。呃，谢承仁有信心啊，就是因为其实我排到最后的时候，我觉得施安和这个谢承仁这一对，其实是我最焦虑的。嗯，就其实我可以用用我的方法非常顺滑的打引号聪明的偷懒的把它四两拨千斤的过去，嗯、但是我们没有，嗯，我就硬扛着让谢承仁去做这个做这个改变。嗯、其实很简单，就是谢承仁和施安演的这对梅瑞和。互生的关系不仅是他们两个小说中的人物，嗯、还糅杂了其他的东西，嗯，糅在他们个人东西。更重要的是，其他人都是在扮演，在演角色，嗯，在演故事，嗯。嗯但梅瑞是在演角色、讲故事。
0: 嗯、他在他在说，然
2: 后顾生在那里要演角色、嗯、听故事，这个太难了。<笑><对>这个其实是之前，我相信是谢承远之前的角色中，他虽然演那么多啊，就是话剧女皇嘛，嗯、但没有遇到过，没有遇到过这方面的创作，嗯、所以对我来说也是很新奇的。可是我。get 到这个东西了，我拿到了这个创作的这个热情，我就不想轻易放弃，嗯、所以就逼他俩，所以他就崩溃了。但是崩溃之后，那个东西马上就建立起来我记得最后建立起来，在我们所有人都在第二轮演出的时，候，所有人都对这个东西有质疑的时候，嗯、是潘虹老师出来说：“哦、潘虹老师出来说，他就说导演，嗯 oh、yeah, 你不用不用怀疑，嗯、我很喜欢听这个美瑞在那里讲他和他妈妈的故事，嗯、讲他妈妈和小开的故事，嗯、很好听。嗯、但其实我们其实。”为什么这,这个不自信？就是因为他没有在戏剧舞台上出现过。没
1: 错，没错，没错。他第
2: 一次在落在观众席上的时候，<对>我记得很清楚。到这儿的时候，我记得非常忐忑。嗯、我知道这个观众会喜欢什么，不喜欢什么。嗯、但是观众会不会喜欢梅瑞在这里讲他妈的故事？我真不知道。这是个他母亲的故事、啊。嗯、
0: <笑><笑>这不是个导，<笑>这是个你说<笑><笑>这句话就是有同
2: 意有歧义。<笑><后><笑>他妈妈的故事、嗯，他妈妈的故事，对。<笑>然后，但是下面反应很好，我当时就一颗心落地了，就是因为其实戏永远是演给观众看的。嗯、你打开门，嗯、每七大戏院一下涌进一千多个观众来，你要和他们产生交流，你要看你的表达方式、嗯、他们是不是喜欢。嗯，然后梅雨成功了，谢晨也成功了、嗯、啊！施安、谢晨那场戏，我们用了一个非常写意的留白的方法，给他们难度很大的方法，但是他们赢得了观众。嗯、观众出来后都是。夜色真好，对吧？我不仅要问，全是他们那场的戏的台词。然后制作方当然也很聪明了，马上把他们的这个台词做成了徽章、周边，卖的很了一堆周边
1: 。聪明，聪明，聪明。所以真的是就是要有很多聪明，但是聪明是真的是建立在非常非常多看上去很拙的用功的那个基础上，没有什么很多的捷径可以走。每个人的创作过程其实都是非常痛苦的。嗯，今天来跟这个马俊峰，还有我们的谢承颖，还有石安聊一聊《繁花》，很快。哎，是什么时候来着？马到
2: ，马上了，第一季，马上第一季马上就要开始了。嗯，八月底九月初就一、二季，我们这次就要连演，要连演对吧？大家
1: 要腾出半天的时间进到剧场。呃，我们是
2: 这样子的，就是先演第一季演八场，然后再演第二季演八场。嗯，未来可能会第一季、第二季连着演。连后我一直
1: 很期待连着，什么时候连？我也很期待连着。我都跟他们说过
2: ，我说你们应
4: 该这样这样，连着
2: 。嗯，然后马上其实可能会。马上啊，马上就会有第三季了。第三季，那就那个戴粉色帽子的女人，可能就会又崩溃一次，因为<笑><笑>一上来可能就是她。她，我觉得只有演员崩溃
1: 了，嗯、才会有舞台上更值得值得期待的。我觉得人的运气不能够用两次，真的。<笑>正在跟我们。繁花剧组的几位朋友聊天啊，这个谢承颖还有石安，还有我们的马俊峰，你看，其实大家在一起创作了那么长的时间，可是聊到创作还是觉得特别特别的有激情。我刚刚跟谢承颖说，聊了半个小时，我脑仁疼，<笑>太
0: 密集了，太
1: 密集了。但是刚刚听到的这段音乐就真的很特别，因为我觉得繁花的创作还有一部分很重要的一个原创的特点就是，呃。音乐，音乐的创作，对，尤其是第一季出来的时候，嗯、哇，整个的那种时代。刚才，刚才这段音乐，马马老师要不要介绍一下
2: ？呃，刚才这段音乐其实是 B 六创作的《繁花》的那个、嗯呃、第一季的下半场开场音乐。嗯，就是这一次呢，我有呃，就是用了一点小技巧，就在第二、嗯、第一季的第二季好像也有吧？没有，第二季没有，第一季的时候就有一个前情提要，对、嗯，就是上半场演出完，嗯、下半场有个前情提要。其实呢，这个事情很简单。就是呃，同行也可以学习一下，<笑>就是因为下半场，<笑>同行有
1: 没有做笔记的？<为><笑>赶紧，我替大家做一下笔记。<笑>他们
2: 都气死了，开玩笑，开玩笑，就是我就是分享一些<笑>分享一些创作的快乐。嗯，就为什么呢？就是因为下半场其实观众都在重新入场，嗯，这个时候如果你开始主要系列演出。对观观众来说，观众会缺失主要状态进不来，嗯、哎，第一状态进不来，第二缺失信息，嗯、观众其实戏剧就联系不上了。嗯、然后用一个这样前情提要的方法，第一呢，让已经进场的观众，坐在这里的观众呢。不要觉得太太无聊。
1: 你这个也很美剧啊，
2: 美剧都会有情形提示，哦，是吗？美剧都啊啊！哇，可以可以
1: ，美剧导演是跟你
0: 学的吧
2: 。然后就是第二，更重要就是观众，其他观众在入场，他并不影响他接下来的欣赏这个戏。嗯。然后呢，反正又因为第一季其实它唯一一场连就是场和场之间时间线是连着的，就是上半场的倒数第二场和下半场第一场，就是两个九十年代戏，汪小姐崩溃那场戏，嗯，所以正好用这样的一个方式巧妙的把它连接起来。嗯
1: ，而且刚才那个就是那种电子风兮兮的，其实就是很像我们小时候看的那些电视剧，就是经常用电子合成器做出来的音乐，对吧？这个音
2: 乐就是电子合成器，就是中国最著名的电子音乐合成器的音乐家叫 B 六龙南丽，他呢这是他师大师年轻的大师，真的真的这是他的第一部戏，第一部舞台剧作品，也是唯一一部。之后呢，他就开始频繁的接电影，他的第一部电影就进了戛纳，就是《南方车站的聚会》《南方车站》，然之后就平凡。现在你们看到市面上很多电影都是，哎呀，他也没有，因为他在我心里是一
1: 个愿意跟不同的艺术家做音乐实验的一个艺术家，是的是
2: 的他真的是非常厉害。<对>然后我们也因为有他的音乐的加持吧，<对>让这个戏显得非常的质感，非常的不一样。嗯、我就说他单枪匹马的杀入到了这个戏剧配乐界，就一顿乱乱搅，然后这个戏剧配乐<笑><打>一下就大家就耳目一新了。嗯、然后。嗯呃，繁花的这个音乐其实一下子把这个整个戏的质感掰到了一个就是哎、呃，掰到了一个很很有趣的一个一个方向。所以我们的呃剧组里面人他说，我们这个好像不能叫话剧，我们叫舞台剧。嗯、其实就想说这种清新的感觉，这种现代、嗯、现代的风格。嗯
1: ，因为它不光是像话剧大家认为的好像只有肢体和语言，它其实音乐还有整个的舞美，包括其实我我昨天也在想说，哇，其实繁花里面你看小说之所以好看，是因为它有很多落在笔头字上的一些。细节的描写，它有很多小的东西，可是放到大的舞台上，其实是很难体现的。但是已经在在舞台上能看到，大家去找那种时代的印记，去搭建一个时代的印记。舞台搭建是件很难的事情吗？马
2: 导。呃，对我来说，其实是最最最恐怖的这件事情啊、嗯呃，就是因为其实我最爱的就是在最后舞台的合成阶段。嗯、今天我还跟一个演员，他在去合成的路上，嗯、然后呃，他说：“哎呀，他说，我说你去哪？他说，呃，我去那个合成。”我说：“那黄玲，你是最喜欢排练的合成，<笑>还是最喜欢演出的？”嗯、然后他就说，他还是喜欢排练啊、呃，因为合成来说是非常非常重要的一个阶段，嗯、就是等于是对我来说。排练场如果有六十分，合成完就是要往九十分、往满分去冲刺的
3: ，但是有些
2: 导演就可能在排合成时候丢分，嗯、对吧？就把排练场一些放大的东西被缩小掉了、嗯、啊，所以就是在最后舞台搭建上，我们第二季其实机械非常复杂，嗯，就是去过后台人都知道那个就是很有，甚至有一点点危险啊，嗯、有一点危险，有一点复杂。我们在上一轮演出时候。出了一个小小的不为人知的舞台事故，后台乱了，后台乱作一团。然后正好那天我在后台，嗯，就是发现了，就是所有人眼光没有看到的一个小线头开了，就是那样的一个小线头，所以是一个就电线的线头开了，导致一一个车车台车台的轨道不运动了。然后插上马上好了，但那那场就很刺激啊！我是很喜欢看你舞台，注意不太事故。就是如果一
1: 旦当时你没有发现的话，他可能就不动了，对吗？他有些传送啊，或者是的的的。是的是对啊、呃
2: ，当时就是卡在那里。但是他也有意思，就是一下子就给所有的演员身就打了一伤，打了一针那个肾上腺素，嗯、所有演员马上都精神了，精神了，啊、下半场演的很好。
1: <笑>所以你看，这个也可能是施安在拍影视剧的时候，就是就像你刚刚讲的，在舞台上就是。即现场的这个及时的有问题，就是要现场去抢救
3: 。对，嗯，他没有办法重来，嗯、所以那导演刚才说的那个<笑>那个当时那个出现了那小小的一个问题以后，我们所有人眼睛都看着他，嗯、就眼睛里全是问号，怎么办？怎么办？怎么办？就怎么办？嗯、因为底下观众还在等着要要马上要换场啊，马上接着看你的戏往下演啊，嗯、所以这是这是最大最大的刺激，也是确实是要要做好，每一步每一个点都要做好
2: 。嗯。嗯就演出的魅力也在这里，就是每一场都不一样。我相信，因为他们有有那个施安有粉丝，谢春有粉丝看好多场，对吧？嗯，看到那场了，他会觉得有一点点异样，对吧？太熟了，对吧？不太不太觉得有点不太对，也不知道发生了什么，是导演改戏了吗？是新的处理吗？我说不是，因为这个就是现场每一天都会有
1: 新的状况，新的状
2: 况发现。对，而且有他们个人的，比如说今天。施安在另一个戏里面，的片酬发下来了，嗯、他今天心情就很好。今天表演又加分了。<笑>对,对对对，然后就是呃，这个比如说谢成影，对吧？就就是呃，他的呃，在郊区的一套别墅涨价了，对吧？<笑>你你你发言要不要稍微谨
1: 慎一点？<笑>啊、对,对对对。<笑>郊区没有别墅。<笑>
2: 啊，我的意思就是，大家大家他会影响他的心情，影响的心情就会反映到我。而且
1: 观众那天现场是什么样的反馈？对、嗯，都不太一样。我觉得这
2: 个就是最有魅力的，就是就是，就是、其实我那天接受一个平面媒体的时候，我说了一句话，没跟你们说过，嗯、就是观众买票来看戏，他其实是有审美期待的，嗯、这个审美期待其实是有一种审判的感觉，打引号的啊，嗯、就是你值不值我这个。一千块钱，你的表演啊！当然，如果你的表演值的话，他就会上豆瓣给你打五星，打五星，然后他就会觉得我今天晚上是是愉悦的，我拿我工资的几分之一出来看你的表演，当然开心。哎，就是如果他不值，他也会有他的表达和发现。但是呢，因为有这个期待，因为有关演员的这个上台演出被检验的时候，整个场域里面就这个现场，一千多号人的肾上腺素，他的里比朵全部拔到了一个高度，就是在。再没有一任何一个其他的场域有这样多的能量被聚集起来的一个地方了，嗯嗯嗯、在这短短的两个小时之内，嗯嗯、所以那个是非常美妙的。嗯、对，
1: 很美妙，很美妙。而且我觉得，其实导演很厉害的地方在于，他在选演员的时候，他要看到演员赋予这个角色，他首先得。他是，但是他又不是，他又得是新的一个感觉。嗯，比如像谢承宇，我觉得他就是台词特别的厉害。所以梅瑞这个角色，因为他有大段的讲述，讲述不是他年代的事情，讲述他妈妈的事情，嗯、他妈妈的不同年代的事情，其实是非常非常复杂的。我记得当时看谢承宇的那个《天窗》嘛，就是、啊、<笑>也是吵得脑仁疼的一个<笑>脑仁。<笑>其实就是谢承宇是一个在舞台上特别有能量的演员嘛。嗯，因为我觉得讲话台词量大，嗯、讲述这件事情其实是非常非常消耗，嗯、很消耗。它比那个纯粹的体力更加的消耗。对，嗯，
2: 对。问你呢，就是你要回答的问题
3: 。你要回答就是对，那么大能量，<笑>能量对。你的能量是怎么提取的？
4: 我我可能从小我这个就是这个能量是从小就有的，但是呢，我大学的老师跟我说过一句话，嗯、他说：“那个你需要把你平时生活当中的那些能量积攒下来
1: ，嗯，因为
4: 你要做剧场的话，嗯、你要在舞台上面的话，嗯、你需要非常非常，因为其实专注这件事情也是很需要能量的，嗯，然后你要有很大的能量去跟整个的剧场里面的观众去带着他们的呼吸走。”嗯，他说。你越把生活当中的东西给给给积聚下来，你在舞台上面的那个东西才会越大。嗯，所以我现在有的时候也生活当中也会看看着就是很丧，其实是
1: 收着对吧？在在积攒呢，积蓄呢。对
4: ，因为因为因为其实演舞台剧确实是非常非常耗损的一件事情。嗯，像你刚刚说那个天窗那个时候，因为大家前段时间又刚身体对刚身体又有那个各种调整嘛，是的。我到排练后期，第一次连排的时候，也是都一边喷那个呼吸的那个啊，对，因为心脏完全扛不住，<白>因为它输出量太大了,太了，太理解了。嗯、所以其实《繁花》相对来说 ，Mary 因为她只是那样的，嗯、很她可以嗲嗲嗲的来说那些她她很享受那个东西。对、嗯，而且因为说上海话，嗯，我又更刻意的让语速相对慢一点，因为我们其实上海人的语速很快，
0: 嗯
4: ，然后。<笑>而且我当时跟我妈妈说，我说我说我要去演《繁花》，我妈跟我说：“农活刚上黑屋起一席啊！”哎呦，农侬上黑屋好当了五代高的咖，我靠！我说
2: 好，来自长辈的碾压，<笑><笑><笑>对，绝
4: 对碾压，<笑>就是他。我妈就觉得你普通话演戏没问题的，你普通话，你小时候，因为我确实我普通，呃、我上海话是到幼儿园的时候
1: 啊。<对>我才开始说的、啊，起步还可以，起步还可以，<步>毕竟是幼儿园。那
4: 因为我小，我一直都是听着这个我们广播电台的节目长大的， oh, 真的，<原>我是广播电台的忠实的听众
1: 。刚才还有朋友说，好期待谢成宇的广播剧。
4: <笑>啊啊、<笑>嗯，我、啊、天哪！所以我我其实就是，我还是普通话相对来说要比上海话表达要顺畅
1: 。其实那上会不会也有同样的问题？其实这一代的小朋友，其实是不是那么。一直用上海话在做交流的
3: 。嗯，我一开始也会有这样的问题，嗯，因为我就是我影视剧演员，我们大多数都在北方生活和工作。嗯、其实你要
1: 不说，<而>你的口音真的非常的北方。对,对他很北，他老是
4: 带点儿化音。然
1: 后
4: ,<笑>然后最有意思的是、啊、我。
3: 我当时我也怕，但是我又很想来，就演繁花，嗯、因为是第一次，然后又是上海话，嗯、我当时也会有这样的顾虑。我包括见到导演，第一次见导演的时候，我也在打这个问号。嗯、就你别说什么那个说你可以可以，嗯、但是我脑子里其实一百个问号，<笑>你知道，我我我我不确定。包括语言这一对，我不确定我可以。嗯、然后有一天我印象特别深，就是我们第一次就是第二季的建组。建组大会，等于是我们一起是动员会，嗯、所有演员扎堆，嗯、我们一排排座椅，导演还有制片人、制作人、领导们都在前面。我们就是说我们第二季正正式要开始了。嗯、然后我是提前了大概二十分钟、半个小时，我到的现场，我们在一个排练厅里，座位已经排好了，我就坐在一个特别后面的一个一个位置上。因为,为啥？用前面一堆女孩在用上海话密集的交流，我觉得我融不进去。啊，因为他们有的是第一季来的，有的是可能常年是用上海话交流的，所以
4: 我我我我我怕我我又是女孩子
3: ，我怕我表达，我说哎，我是演护士的，我不会，我会，他们会觉得你你上海话说的太哎，侬三年侬上海我刚,刚了不灵了。不会
4: 的，他们会说哟，五十啦，侬美啦。
3: 我怕就被他们就是吓到他们，你知道吗？所以我也很忐忑。嗯，然后慢慢慢慢，因为排练周期很长，我们会有呃两两三个月的时间去准备这个戏，嗯、而且是新排嘛，嗯、第二季，不像我们先复排就会可能就是半个月啊、二十天啊就这样。所以，我慢慢慢慢就是他们的语境把我带进去了。我我唤醒了我儿时的普呃那个上海话的记忆，然后有时候就是我回去也会问我爸，因为我说，比如说六十年代的发音啊，包括有些，就像您刚刚“土字命中”“打字命中”，他们有这个这个问题，你知道吗？就同样是有两种说法，但一定会有一个是六十年代的老上海人一听是绝对准确的
1: ，因为我们的
3: 观众有很多都是。呃，像我父母这个年龄段的，它是,是,是,是个全
1: 年龄层的剧。<笑>对对对，很多人
3: 来看，所以我很怕，因为因为语言是我们一个很重要的表达的工具。对，当然。当然我也怕，就是说，哎呀，你这个上海话，就观众会有很多<笑>太洋泾浜，哎，就不好。嗯、所以就是那种，嗯、所以我在这方面，我也是着重的，呃呃，注意了这方面的语言的一个一个东西。嗯，哎，这个是很重要的、嗯。而
4: 且我们其实到后来我，我我们就会去换词儿。就比如说，因为他书里面会，比如说我跟他说“龙岗一刮吧”，嗯，我就会说，哎，我说哥哥，如果我说“龙岗一撒气吧”，“龙岗一出气吧”，“龙岗一昂塞吧”，怎么好？就是我们把我们会把它变成更加口语的、更加上海的，就是上海的。呃，上海人一过来听，这就是我们说话的，嗯嗯、因为上海你们话老寡了，你肯他肯定是有我们属于我们上海人的那种语系的表达，嗯、所以我们就会不停的说，就是当那个词熟了之后，嗯、我们每天就会说，哎，我们这个地方说这个好不好？嗯、哪个词儿会更准确一点，嗯、更加 local 一点？嗯。嗯
1: 嗯哎，很有趣，因为我我记得我在网上当时呃，在那个读书的软件上读《繁花》的时候，因为就会看到上海以外的读者，然后说哦这个词，我想起来了，我当时的上海男朋友就在说这个词，我还不知道是什么意思。对，但是其实读书的时候就会带入上海话的语境呀。对呀。读的时候好像就是拿上海话在读这个东西。嗯。但是偏偏马导又不是上海人。但是他很厉害。他融入的特别好。一
3: 个是融入他，但我们有时候会居然会，就是我们突然就像跟你说，我们当时在想，能不能替换一个词儿。<诶>他突然蹦出来，他会他会说，而且说的极其的准确，很有意思，天才。<笑><笑>太聪明，太聪明，太
1: 聪明！错气，特别想妈粗口。他就是一个，就是那种错气的，又聪明又让你爱的那种撒气傻气。程颖跟那个马导很熟了，是不是？你们合作过很多曲吗？没有，没有吗？其
4: 实《繁花》二是第一次合作，第一
1: 次。后面那个什么？是吗？我
2: 都不知道。他一直
4: 在运筹帷幄，一直在埋伏我
2: 。埋埋伏，对，是这样子。呃，其实我一直看他，看看他的戏，看了很多很多，然后听他很多那个。就是一些呃江湖江江湖传闻故事，然后然后就一直在背着说什么戏可以合作一下，然后呢就一直没机会。然后终于《繁花》呃二来了的时候，我一下子脑子里面跳出去他这个人物。我们俩有个共同的朋友哈，就是呃王小姐。呃不不，我说另一个朋友，就是说那个佟掌柜。啊
4: ，佟掌柜啊，佟掌柜，佟掌柜就是
2: 有有有一天跟我说，就说他看到谢谢承仁在那个。《繁花二》的第一次上场的时候，他没认出来是谢成影嗯嗯，就是你很多人都没有认出来。你可以，你可以想象他的塑造能力吗？嗯、是这是很奇怪的一种现象，嗯、就是谢成影
1: 他在舞台上是另外一个人。对，这就是
2: ，这是，这是我就是决定把这个男的角色交给他的原因嘛？就是我觉得他有塑造能力，而且我觉得他会给我惊喜。虽然这个过程真的是很痛苦啊，我觉得演员，嗯，这个咱们呃说大白话，挣的钱里面有三分之一钱就是这个要流泪。要要这个辛苦要痛苦的钱，没办法啊。就是当然，他他们在舞台上也会得到巨大的享受。啊，这个享受，嗯，当
0: 然。所以就是这
2: 个这个过程，我觉得是非常非常有趣的。所以所以认识谢承影之后，能跟他在《繁花》这样的角色开始，呃，有过交集了，以后可能就会有更多的戏。第一个是
1: 钱少
4: 对。对钱少
1: ，钱少
2: ，繁花是第一个。钱少是第一个。什么是钱少？反话是一个反话题，<笑><笑>
1: 因为我看了他的前哨啊，也是马导的对，因为对
4: 对对，因为他我一直说，我说马导简直就是给我挖坑的一个导演。嗯，就他找我的第一个是一个那种，就是相对于比较激昂的那种很，很很很，嗯，很革命性的，革命的，红色的对对对。然后突然又找了我一个 Mary， <笑> Mary， 我觉得因为你看过《原野》嘛，嗯。然后后来就是又找我一个什么农村老太太，嗯、我说,<笑>我
1: 说可塑性极强。我说这位导演，你到底是要怎么样？就是他对，因为很
2: 有趣，因为其实呃，我们觉得好玩的地方就在在于你跟一个呃熟悉的演员，看看他能够在他身上能够开掘出什么样子不同的魅力来。嗯、但是《繁花》其实牛的地方就在于它其实可兼容性很大。嗯，对我现在放一句话，就是让。让这个谢晨去演其他角色，他也会演得很好。嗯，啊，哪怕就是不是他现在的这个。我刚
1: 才也在想，如果不是 Mary 的话，他还可以。对。
2: 再过都可以，都可以。再过十年吧，我觉得我们就做一个特别版，就把这几个演员串起来打乱了，他们重新演啊，看看。再过
4: 十年，我们这几个演员可能只能演李老师 A B C D
2: 。演不了六十年代了。演不了了。九十年代也演不了。看起来还可以啊，你们就看起来不像什么。十年后。对对对，十年
1: 之后可能也就三十多吧
4: ，十年之后。可能还
2: 是这个
1: 样子，并没有太多的挑战。但是你看这个剧里，我记得第一季里面有张志华老师，嗯，然后然后这次看到潘虹老师谢幕的时候，哇，整个人天呐！因为小时候跟爸爸妈妈看什么《人到中年》这种，他还是那个叫陆文婷啊，我记得那个那个那个形象。后他到古风里面又是，就那种完全对吧？那种那种我就是街头的一个对。售票员，嗯、然后炒股的，呵呵哎，他其实有的有些经历，你看就是像 Mary 妈妈、嗯，或者是像，反正就是那个年代吧，对，<是>很多经历过的，大时代标志性事件的人，<对>嗯，对。所以其实潘,潘老
4: 师也是在 Mary 和沪深的这条线上给了我们很大定心丸的，对,对,
2: 对吧？嗯，因为潘老师其实是就是我们读剧本的时候，其实就是有一场这个关于就是这个剧中的人物叫李老师的戏嘛，嗯，我们就想这个到底谁来演，然后。就是脑子中就浮现出潘老师的这个形象。嗯、其实第一季我也请过他，嗯、说要不要来，但是他在云南拍戏，嗯、他就来不了。然后我就第二季还想请他来，我就把。本子发给他，他就说他可以先来看看第一季。哎呦，那我就觉得是一个一个很好的对铺垫。然后他自己买票了，但是这就说明他其实给自己留了一个后手，就是如果情。对，如果看完觉得很上海
1: ，是不是？很上海，很上海，对，非常不欠人情，对吧？就是很
2: 界限感很强。对，结果看完以后，我们那天晚上就是聊，我们在贵宾室就聊，聊完以后一看表，两点了。嗯，然后他说他第二天给我答复，嗯、然后我那天晚上就没睡，嗯，然后我就想第二天什么时候来，嗯、现在已经第二天了，对吧？嗯、然后早晨一早八点他就打来电话，说我愿意来，嗯。嗯就是你看到一个艺术家对一个角色的热爱，<好>就是我我就是我有时候常常拿这件事情教育他们年轻的演员，嗯。就是当你遇到一个好角色的时候就要抓住他，嗯。就是要抓住他，那、嗯、果然。在这个舞台上，潘虹老师短短的二十分钟的表演，对吧？太
1: 震撼了，太
2: 相当震撼，相当让人就是过目难忘，而且是就是非他不可。一我我们讲是上海的最重低音，是上海天际线上最浓重的一抹色色色彩。
1: 他就真的很定海神针的感觉，他真的非常
4: 对。因为
2: 有了他在这里讲述这讲他的故事，其他所有的这些我们的嬉闹，我们这些九十年代的飞花扑蝶都可以了。对，因为就是他是那个。就是交响乐里面的大贝斯咚咚咚咚咚，他们俩听着这个小提琴随便拉，对吧？小号随便吹，所以整个戏的这种节奏感是，整个戏的这种层次感全被拉开了，一下子这个戏的质感、这个戏的力度、这个戏的这种丰富性就来了。嗯，这轮还是他演啊，欢迎大家哇、哦啊
1: ，还是还是潘虹老师演。嗯、对潘虹老师来讲，可能也是会觉得在舞台上有这样子的，你看，就是碰到一个自己喜欢的角色。还有一个值得去合作的导演，对吧？对演员来讲特别特别
2: 的重要。嗯嗯，
4: 嗯他真的是艺术家
2: 。
1: 嗯，张震豪老师呢？
2: 张志华老师就是我们上海人所有人的妈妈，对吧？就是妈妈，就是我记其实第一次见他是一个非常有趣的地方，就是我都没跟你们讲过，是在我们学校的一个演出。然后我们学校那个演出时候，那个就帷幕就是侧幕吧，就大家想就是关听众可以想的就是那个帷幕啊，弄得特别不好。然后我是路过进来看到，我就抄起导演的话筒就一顿骂，因为在我楼下的楼下办公我办公室楼下的剧场里面演，我说你们这像什么什么就骂的很难听，对吧？然后就，但是就骂的很土那。个。话，我去看旁边有一个老阿姨笑的那个。嗯花枝乱颤，我一看啊，就是他，他就说：“骂的好。”呃，他就说：“就是我们早就想出了，没人说啊。”就是就就就跟他有一面之缘。后来就发现很多人找他签名，我说：“这是谁啊？嗯，
1: 哦，你没有看过他的？不看电视剧，所以这是一个真的，
2: 对不对啊？哎，他真的是小时
1: 候很多电影里面就是那个上海妈妈的、上海奶奶的形象，对
2: 。然后，当然也是，就《繁花》也是一个一块宝地，我觉得，就是我们《繁花》舞台剧，他演完以后，他又演完小毛的妈，去演徐峥的妈。对吧？在爱、哦《爱情神话》里<笑>，然后演徐峥嘛，呃，他就是上海母马，就是我心中的上海母马形象。嗯、要不就是他这样子比较可爱的哈。哎、啊嗯，这次《繁花》一会有一场他的特别的喜加回来，大家可以来看。嗯啊、加回来
1: 了
4: 吗？加
2: 回来了。我们在香港演出时候已经加回来，哦、香港观众特别热爱。是什么？现在不能告诉你们、啊。哎呀，我就记
1: 得就是几年前第一次碰到马群峰，<去>当时还说一个纯上海话的一个故事，去外地演出，像很多的外地朋友还是也是会很期待。当时有期待过去北京，嗯、对吧？嗯、去香港，其实去香港有个，我觉得有个天生的契合度，嗯、因为上海很多的老一代的人，他可能就会很期待这种。嗯是去找到自己年轻时候的那个影子，而且很多人都在讲上海话，在香港讲上海话，对，所以讲
2: 的比我们这儿很多好。地道，他们讲老上海话，他们他们也会过来跟我们说，你们这个地方现在上海已经这么说了吗？我们还是我们当时是怎么怎么说的？来后台，包括青霞姐林青霞，他们也会跟我们说，他们听到的上海话是什么样子的，是什么味道的？哇，他们都来看了吗？对，林，就很多人都来看。我们是这样，我们去。哎，林青霞来看你
1: 的作品，那个感觉是什么呀？
2: 就感觉就他后来约我喝下午茶嘛，后来就是我有安排了就没去成，真的这是啊，对，我就你也太拽了吧，李青霞，请你喝下午茶，你忙你没
1: 有去？对
2: 不，因为我确实已经有安排了，因为我的老师那天来看戏，我就陪我老师。好气真的好气！但是我相信，哎呦，天
1: 哪，真的是，就就到这
2: 儿吧，我们
1: 来听《新鸳鸯蝴蝶梦》。好的好的。哎，《新鸳鸯蝴蝶梦》是神来之笔吗？
2: 谁来这边？呃，拜金老师所赐。嗯，嗯呃，这也是我,我跟你讲，亏的是《繁花》，嗯，
1: 因为我没有太喜欢这首歌，但是因为《繁花》让我对这首歌有了重新的，会觉得、嗯、哦，原来一首歌在恰当的地方出现，他、嗯嗯、那种推动，哇，真的是有四两拨千斤的感觉。因为
2: 这个作品，其实，在我们一开始定它的时候，我们的制作团队也有人不同意，嗯，但是当演,演出节后、嗯、结束后，这个歌响起的时候。连黄安本人都非常感谢，
0: 我。<笑><笑>这
2: 是真的呀！<笑>我为什么你们这么想？他那个那个那个，那个呃那个
0: 、<笑>让他找到的就这个音乐了。对对，对对<吧>他就是
2: 起码每天大家都在重新打开自己的这个音乐软件在听嘛，嗯、重新听这首歌。嗯，包
1: 括第二季。嗯
2: 第二季的另一首歌也是一样的。
1: 哎，真的不一样，因为因为小时候的那种不喜欢，呃不不能说不喜欢吧，是因为它确实是满大街都是，你会你不太容易会喜欢一个。对，其实不光是这首歌，有好多有一批这类的歌，但都是大红的歌曲。其实都是耳
3: 熟能详。对
1: ，但是你看，隔了二三十年了哈，你再回头去听，你换了一个场景，你发现你的你不管喜不喜欢，它是你脑海当中不能被抹去的东西。对，它已经进入到你的血液当中，你没有听过你就无法感受那个年代，它就是。那样子的一个感觉，嗯，哇，所以这个繁华还有好多好多没有聊完的话题，是、嗯、是，是下下星期回来另一组朋友
2: ，好，對,對,对，希望他们聊得比我们好。
1: <笑><笑>下星期的感觉对我也是挑战，<笑>因为我跟他们都不是很熟，<笑>对，但是就是。可能就会从呃看他们的演出，然后从剧本上来聊一聊，也是去认识一个新朋友的感觉，嗯嗯、很有趣。在台上是熟悉的角色，在台下是新的朋友，就像今天诗安一样。嗯、哎，<对>你的名字诗安念快的就是诗安、啊，对施安。<笑><山>你的名字写拼音也不是很好写，对对吧？对。打打字也不太好打。哇，你真的是一个从小就经历人生考验的人，被人各种各种理解的人，这就像。但是这名字很好
3: 记，因为很多人觉得很特别。是啊是啊是啊
1: ，对，世安，是啊是啊是啊是
3: 啊是啊，今
1: 天也谢谢世安，谢谢程颖，谢谢马导，嗯，马导总是这么对。一个灵气的小男孩的感觉啊，拒绝了林青霞
4: 下午茶，好可恶！我记住你
1: 了。好吧，还是去剧场看一看。嗯，所有这么年轻的朋友创造了一部，我觉得金宇成老师应该也他看过，对吗
2: ？当然，他就就基本上他也没什么话可说，对不对？他很喜欢，他很喜欢。
1: 嗯好，不管是从书还到舞台剧，大家互相都。把对方做了一次不同意义的升华和艺术手段的升华，嗯、那就剧场见吧，各位，谢谢，谢谢，谢谢拜拜开心，拜拜剧场见，拜拜我们去约下午茶吧。